0: Dzień dobry i witam Was serdecznie w nowym odcinku mojego podcastu. Nazywam się Piotr i dzielę się wiedzą z młodszymi przedsiębiorcami. A dzisiaj poruszymy kluczowe zagadnienie dla każdego CEO czy dyrektora – rentowność biznesu. Tak to wygląda. Rentowność to nie tylko wskaźnik finansowy, to fundament każdej organizacji. W ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy znaczący wzrost konkurencji na rynku. Nie jest to żadna nowość, ale warto zauważyć, że obecnie rynek jest bardziej wymagający niż kiedykolwiek wcześniej. Przedsiębiorstwa, które chcą przetrwać i odnieść sukces, muszą się skoncentrować na efektywności i rentowności. Ale co to oznacza w praktyce? Zacznijmy od definicji rentowności. Rentowność to stosunek zysków do kosztów. To jest to, co naprawdę liczy się w biznesie. Dlatego kluczowym zadaniem CEO i dyrektorów jest dbanie o to, żeby firma osiągała jak najwyższą rentowność. Ale jak to zrobić? Z mojego doświadczenia wynika, że po pierwsze skoncentrujmy się na efektywności operacyjnej. To jest klucz do zwiększenia rentowności. Analizujmy procesy w naszej firmie, szukajmy oszczędności i optymalizacji. Często można znaleźć niewydajne obszary, które można poprawić. Weźmy na przykład firmę produkcyjną, która produkuje elektroniczne urządzenia. Taka firma ze swojej natury przechowuje spore ilości surowców i komponentów na stanie, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi opóźnieniami w dostawach od dostawców. Jednak jeśli te zapasy nie są zarządzane efektywnie, mogą stać się ciężkim balastem dla rentowności. Powiedzmy, że firma trzyma zbyt duże ilości surowców na magazynie, ponieważ brakuje precyzyjnego systemu prognozowania zapotrzebowania. Te nadmiarowe zapasy mogą prowadzić do kilku problemów. Koszty przechowywania. Większa ilość surowców na magazynie oznacza wyższe koszty przechowywania, w tym koszty wynajmu magazynów, opłaty za energię, ubezpieczenia i utrzymanie. Koszty finansowe. Kapitał firmy jest zainwestowany w zapasy, co oznacza, że nie jest dostępny do inwestycji w bardziej opłacalne obszary. Koszty finansowania tych zapasów mogą być znaczące. Ryzyko przestarzałości, jeśli firma trzyma surowce zbyt długo, mogą one przestarzeć się lub stracić na wartości, co prowadzi do strat finansowych. Ograniczenia przestrzeni magazynowej. Dlatego zarządzanie zapasami jest kluczowe dla rentowności firmy. Firma musi dostosować swoje strategie do rzeczywistego zapotrzebowania, stosować technologie takie jak systemy ERP czy prognozowanie popytu, aby minimalizować nadmiarowe zapasy, a jednocześnie zapewnić dostępność surowców w przypadku potrzeby. Przypomniała mi się jeszcze mała historia z mojego podwórka. Lata 2000. jedna z wiodących firm w branży telekomunikacyjnej. Jak pewnie większość z Was dobrze pamięta, w tamtych czasach rynek telekomunikacyjny był mocno konkurencyjny. Firma X oferowała szeroki zakres usług, od telefonii komórkowej po dostęp do pakietowanego internetu. W pewnym momencie zarząd zauważył wzrastającą tendencję wskaźnika odejść klienta. Jakie decyzje zapadły? Po dogłębnej analizie danych aby zrozumieć, dlaczego klienci rezygnowali z usług, okazało się, że głównym powodem były problemy z obsługą klienta, długotrwały czas oczekiwania na wsparcie techniczne i brak personalizacji oferty. Na tej podstawie został wyznaczony sześciomiesięczny plan naprawczy. Zwiększył się zespół obsługi klienta i skrócony został czas oczekiwania na pomoc techniczną. Ponadto wdrożone zostały nowe aspekty strategii marketingowej, Bonusowe pakiety za lojalność w postaci stażu. Zmiana trendu nastąpiła na przestrzeni trzech miesięcy. Teraz przejdźmy do kolejnego elementu, jak zoptymalizować rentowność przedsiębiorstwa. Inwestujmy w marketing i rozwijajmy strategię sprzedaży. Na poważnie. To ważne, żeby przyciągać nowych klientów i zwiększać przychody. Nie rezygnujmy z działań marketingowych w trudniejszych czasach. Wręcz przeciwnie. To jest czas, kiedy warto inwestować, żeby wyjść z kryzysu silniejszymi. Marketing i strategie sprzedaży to dwie strony tej samej monety. Marketing to proces budowania świadomości marki, tworzenia relacji z klientami, strategie sprzedaży. Natomiast koncentrują się na tym, jak efektywnie przekształcić te działania marketingowe w konkretne transakcje. Pierwszy sposób, w jaki inwestowanie w marketing wpływa na rentowność, to zwiększenie świadomości marki i pozyskanie nowych klientów. Kiedy firma dobrze zaprojektuje swoje kampanie marketingowe, może dotrzeć do szerszej grupy potencjalnych klientów, co z kolei przekłada się na wzrost sprzedaży. Kolejnym aspektem jest budowanie lojalności klientów. Nie chodzi tylko o zdobycie nowych klientów, ale także o to, aby utrzymać tych, którzy już z nami współpracują. Lojalni klienci często przynoszą stały strumień przychodów i mogą polecać naszą firmę innym. Dobra strategia marketingowa, skoncentrowana na budowaniu długotrwałych relacji, może pomóc w zatrzymaniu klientów i zwiększeniu ich wartości życiowej dla firmy. Teraz, co do strategii sprzedaży. Skuteczne strategie sprzedaży mogą pomóc w maksymalizacji wartości transakcji. To oznacza, że nie chodzi tylko o zwiększenie liczby sprzedawanych produktów, ale także o zwiększenie wartości każdej pojedynczej transakcji. Przykładem może być upselling, czyli proponowanie klientowi produktów lub usług o wyższej wartości, które uzupełniają jego zakup. To może znacząco zwiększyć przychody i marże. Inwestowanie w marketing i strategię sprzedaży pomaga także w lepszym zrozumieniu rynku i klientów. I nie zapominajmy o efektywności kosztowej. Poprawa efektywności działań marketingowych i sprzedażowych może przyczynić się do obniżenia kosztów, co z kolei wpływa na wzrost rentowności. Automatyzacja procesów, optymalizacja kampanii czy wykorzystanie nowych technologii mogą pomóc w osiągnięciu tego celu. Zmierzamy do końca. Według mnie ostatnim krokiem prorentownościowym to, abyśmy byli elastyczni i otwarci na nowe technologie. Świat się zmienia, a my musimy iść z duchem czasu. Nowe technologie mogą zautomatyzować wiele procesów, co przekłada się na oszczędności i zwiększenie rentowności. Zdolność do skalowania działalności. Firma mogąca dostosować swoją produkcję lub usługi do zmieniającego się popytu zarówno w górę, jak i w dół. Dzięki temu unika się sytuacji, w której posiadanie zbyt dużych zasobów prowadzi do kosztów utrzymania, a zbyt małych zasobów do utraty potencjalnych zysków. Teraz przekształćmy to w przykład. Ponownie przywołam tu przykład firmy produkcji i sprzęt elektroniczny. W okresie świątecznym popyt na ich produkty może znacząco wzrosnąć. Jeśli firma jest elastyczna, może zwiększyć produkcję i zaspokoić ten wzrostowy popyt, co przekłada się na większe przychody. Jednak w okresach mniejszego popytu firma może dostosować produkcję, aby uniknąć nadmiarowych zapasów i kosztów przechowywania. Ale jest jeszcze jedna opcja, w której mniejszy popyt można pięknie stymulować. To otwartość na nowe technologie. Jeśli nie inwestujesz w nowe technologie, zostajesz w tyle. Kropka. Nowe narzędzia, systemy informatyczne, automatyzacja procesów, czy analiza danych mogą znacznie zwiększyć efektywność i konkurencyjność firmy. Korzystajcie z CRM-ów. Budujcie aplikacje lojalnościowe, ale w rytmie automatyzacji procesów biznesowych. Zawsze z tyłu głowy mam przecież obniżenie kosztów operacyjnych i zwiększenie wydajności pracy. I ostatnie. Analiza, analiza i jeszcze raz analiza danych. Dajcie sobie szansę na lepsze zrozumienie rynku klientów i konkurencji. Jestem przekonany, że zdajecie sobie sprawę, że w praktyce każda firma ma swoje własne wyzwania i możliwości. Dlatego ważne jest, żeby regularnie analizować dane, raporty finansowe i monitorować wyniki. To pozwala nam podejmować świadome decyzje biznesowe. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na ten temat, polecam lekturę książek takich jak Rentowność w biznesie, autorstwa Johna Smitha oraz zarządzanie efektywnością autorstwa Jane Johnson. Masa praktycznej wiedzy w nich drzemie. I tym kończymy dzisiejszy podcast. Do usłyszenia.